0: Delade, men också som har andra behov eller drömmar i ditt liv Att använda den här sången för, som ett hjälp att lyfta din blick Att du kan se Jesus du, Vi talar ju om Johannesbrevet här, vi har fjärde gången Och det har väl signat mig så mycket, jag hoppas det har varit till hjälp också För det är ju att det som vi säger idag ska kunna hjälpa dig i din situation men Johannes när han börjar skriva sitt brev så säger han vad vi har hört, vad vi har sett vad vi har skådat och vad vi har rört vid det är det som vi skriver och vi skriver detta säger han för att vi ska ha någonting gemensamt i tre jag tror att det finns något starkt just i detta Att få syn på Jesus Ibland ser man bara omständigheter Ibland ser man sina erfarenheter Det är de som liksom står framför skymme Men när man får se Jesus Och man lyfter blicken och ser honom Ja då blir det annorlunda så låt oss bara sjunga någon gång till Och bara ta tillfället där du sitter Du kan lyfta rent fysiskt din blick Men du förstår ju precis som jag Att det är inte det som är grejen Men jag tror att, att Jesus verkligen Vill bli synlig Påtaglig Nära dig just nu Vi. Du är skönast Av alla Du är
1: strålande vit och
0: För att du är allt vi sjunger om Och mycket, mycket mer Men du är härlig Och du är Herre Vi proklamerar dig som Herre Här över den här förmiddagen Vi proklamerar dig som Herre Den som bestämmer, den som har sista ordet I våra liv, i våra familjer I församlingen Herre Och i den här staden. Vi tackar dig Herre För att du är överallt Du är före allt och vi tackar dig för att du har en, ett ärende till varje människa som är med den här dagen. Låt ditt ord här och låt din ande få ha härlig effekt i vars och ens av våra liv. Vi ber om det här i ditt namn. Amen. Amen, amen, amen. Stort tack tjejer. Det är bara ljuvligt att få prisa Gud på det här sättet. Och jag tror att vi ska göra det som en avslutning på gudstjänsten Men precis som vi sa inledningsvis så kommer vi att Fira Herrens måltid här dag igen Och vi gör det nu under, vi har 40 dagars bön och fasta Och under den här tiden så, så vill vi bara lyfta upp Jesus också Varje söndag genom nattvalsfirandet Så vi vill uppmuntra dig där du är att vara med Och du kan förbereda redan i förväg Men kanske ska du vänta lite För just nu tänker jag säga någonting Viktigt till dig Det är nämligen dags för Guds ordspredikan Och Guds ordspredikan det är någonting som är så värdefullt För dig och för mig Och egentligen för varje människa Men speciellt förstås för alla oss som Tror på och tillhör Jesus vi har som sagt var ägnat oss några söndagar här åt första Johannesbrevet Det har varit väldigt välsignat tycker jag Och jag sa här innan vi började att för mig som pastor som predikant så är det fantastiskt att få ta någonting som jag inte har fött fram Men som jag får göra till mitt Det är ju pastor Joakim som har gjort det här vi gör det här tillsammans med andra församlingar i Livets ord Family men jag får väldigt mycket ut av den här undervisningen Och är jätteglad för det Och jag tycker mig se en ganska tydlig linje I det som Gud har gett oss så här långt 2021 Och kanske även under förra året Vi började, om du vill dra det till minnes Det här året med några veckor av Bön och fasta Det är mycket sådant nu men jag tror att det är Så rätt Så bara ta till dig det Du som kanske säger jag vet inte om Ska jag vara med eller hur ska jag tänka här Tänk som mig så blir det bra Jag tänker att det här är Väldigt, väldigt Betydelsefullt Men vi började med som sagt var med tre veckor Bön och fasta och då Talade vi några söndagar om Tillbaka till Källorna tillbaka det går en väg tillbaka och det känns kanske lite malplacerat när man med allt man vill vill framåt men ibland är det ju så att vägen framåt går bakåt det vill säga man måste återöva någonting man måste omvända sig kanske från någonting för att hitta rätt och komma rätt och jag tror att vi är i en sådan situation fortfarande och precis som du så, så längtar jag ju framåt med allt jag har Jag längtar till exempel framåt till den dagen då vi alla kan ses här i kyrkan Men jag kan inte bara sätta mitt hopp och min förväntan till det Utan jag måste ju sätta mitt hopp och min förväntan till Gud, eller hur? Och det måste du också Och Gud är nu vad vill Gud göra nu Vad säger Gud nu Vad behöver jag nu Inte om en månad eller om ett halvår eller whatever, Utan just nu Och där tror jag att det är lätt för oss Och i synnerhet i den här situationen Att vi liksom fastnar i ett hopp Och hopp är underbart Men idag ska vi tala om det som kommer Efter hoppet och som faktiskt är för mer skulle jag vilja påstå en hoppet Och Johannes skriver mycket om det Får jag först bara med några ord rekapitulera Vad har vi sagt hittills Första söndagen i temat som Joakim själv berikade för oss Då talade vi om vägen närmare Jesus Och det är ju fantastiskt för mig Att tänka att jag har mött Jesus Jag har fått Skåda honom Jag har fått bli vidrörd av honom och, och rört vid honom Och ändå så finns det så mycket mer Det tar liksom aldrig slut eh, Det finns nya saker att förstå Om Jesus nya saker att ta till sig eh, Och leva med Och sen talade vi om Vägen till seger Över synden Någonting fantastiskt eh, En förståelse av Att det som Jesus har gjort det befriar oss inte bara från syndens konsekvenser, det vill säga straffet som är döden Utan det befriar oss också från syndens makt Vi behöver inte längre synda Visst, vi gör det, åtminstone jag, kanske du är med någon gång Men det finns en kraft och vi talar om olika saker som Johannes ger oss Och som vi kan ha hjälp av för att vandla, vandra ett liv i helgelse. Att varje dag bli lite mer lik Jesus. Så förra söndagen så talade vi då om eh, att förstå inte minst den här tiden. Eh, och hur vi ska göra för att hitta rätt i den här tiden som präglas av mycket förvirring. Och faktiskt en hel del villfarelse. Vi talar om vägen till andlig mognad och urskildning och Det är många som har uttryckt sig väldigt uppskattande Om det som vi fick del av förra söndagen Jag tror att det är jätteviktigt Gud har inte tänkt att vi Även om det är förvirring runt omkring oss Så har inte Gud ämnat oss till förvirring Utan han har gett oss Kristi sinne Och vi har fått vapen som är mäktiga inför Gud Att bryta ner tankebyggnader Och allt som reser sig upp mot kunskapen om Gud så därför så, så behöver vi ta till oss. Så om inte du var med förra söndagen, lyssna gärna på det budskapet. Det finns på podd, det finns på Youtube och Facebook och så vidare. Så det finns lättillgängligt för det. Det är en väldigt god investering. Men de här tre söndagarna har alla kännetecknats egentligen av någonting som sker på Insidan av vårt grundläggande Att vi har en relation Med den levande guden Att vi blir lite mer Lika honom Att vi har en trygghet Och en förståelse I vårt hjärta och i vårt sinne Om vem man är, vad som är sant Och vad som inte är sant Men idag så ska vi prata Inte så mycket om det, det Inre i detta Utan mer om det yttre För idag ska vi nämligen prata om en tro som övervinner en tro som övervinner kanske har du läst i det femte kapitlet i första Johannes ja, jag hoppas så jag vill säga att du har gjort det. Om du har varit med tidigare för varje söndag så har vi uppmuntrat dig. Läs första Johannesbrevet. Om du är med i en hemgrupp vilket jag också vill uppmuntra dig till. Ja, då har ni förhoppningsvis talat om utifrån första Johannesbrevet olika samtalsfrågor. Men alldeles oaktat kanske du känner igen det. Den bibelversen som säger detta är den seger som har övervunnit världen. Vår tro. Vår församling är ju en trosförsamling Vi kom till i det som brukar kallas för trosväckelsen Och det är ju konstigt om inte tron vore någonting väldigt centralt för oss Det är liksom en del av vår kår, vår kärna Och trosundervisningen hjälpte mig på ett fantastiskt sätt att få tag på Gud och förstå Gud Men också en grund i mitt liv Som jag till denna dag fortfarande står För det mesta väldigt, väldigt stadigt på Och det är många saker som, som jag inte visste Men som har blivit etablerade i mitt liv På grund av trosundervisningen En sån sak det är ett, 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 ett fånga tycker jag i ett uttryck som jag lärde mig tidigt: ton börjar där Guds vilja är känd. Man skulle kunna eh, parafrasera det statementet och säga: ton börjar där Gud är känd. Men Gud är ju och hans vilja är ju synonyma. Det vill säga att det finns ingen skillnad mellan gud och hans vilja. Och guds vilja är uttryckt i hans ord. Tron börjar där Guds vilja är känt. Vi vill gärna tänka att tron är baserad på omständigheterna eller erfarenheterna, det är ofta där vi förlägger det eller hur vi känner och så vidare. Men Tion grundar sig på någonting som är mycket mer beständigt Och mycket stabilare Nämligen på Gud och vad han har sagt i sitt ord Och när vi vet vad Gud har sagt Då har vi ett fundament Så därför blir vi på ett sätt fundamentalister Det är kanske är farligt att säga det Men om du förstår vad jag säger just nu Så kan du ta det till dig Annars får du väl bara glömma det Men ett fundamentalist Det, det tänker jag det är en som står på en grund och så är det för dig och mig som kristna Vi står på Guds ords grund Åtminstone det finns möjligheten för oss Att göra just detta eh, Och då är det inte så att ton kommer efter Omständigheter, erfarenheter och känslor Och att ton ska formas genom det Utan istället är det så att tron finns där Som en grund för att påverka Omständigheter Erfarenheter Och känslor Och det här jobbar ju Johannes med i sitt första brev Han återkommer till Detta gång på gång Att vi har en Frimodighet Som utgår ifrån en övertygelse Att Gud I Jesus Kristus Har gjort Det som behövs För att jag ska kunna leva i seger Här och nu På samma sätt som fjälsningen är Fullbordad Enligt Guds ordet, Så Är ju allt det som fjälsningen Ger oss Allt det som fjälsningen innehåller Är tillgängligt För oss här Och nu men hur blir det då Vårt Jo det blir våt när vi i tro Tar emot när vi till exempel talar ut, precis som romarbrevet 10 Och är den nionde versen säger Att genom hjärtans tro blir man rättfärdig Och genom munnens bekännelse blir man fjällst Så finns det ett trons nu Som är väldigt, väldigt starkt och som är väldigt tydligt Inte minst i det som Johannes skriver i sitt första brev Paulus säger ju att alla Guds löften har I Jesus Kristus fått sitt Ja och därför får De också genom oss Sitt amen det vill säga När vi accepterar när vi Sätter vår förtröstan på Att det är fullbordat Då blir det också en verklighet I våra egna Liv och därför har vi Tre olika Vad ska vi kalla det Tre olika steg eller tre olika delar som vi vill tala om lite grann idag Som är kopplade till en övervinnande tro Och det första är i relation med Gud Det andra är i relation med andra människor Och det tredje är då i relation med den andliga världen Eller andevärlden Och eh, vi börjar med steg ett Det är ju så man går framåt, man tar ett steg man tänker så mycket på nästa steg Men ett steg måste man ta så är man liksom igång Och steg ett här då Det handlar om att vara frimodig inför Gud För tron ger en frimodighet nämligen Frimodighet är någonting som vi alla önskar Som vi alla ville ha mer utav Men, men det finns ingenting som gör oss så frimodiga som tron för när tron har tagit överhand i våra liv Då finns det inget som kan stoppa oss eh, eh, Jesus säger ju i Markus det kapitlet Att om någon säger till detta berg Häv dig upp och kasta dig i havet Och där vill inte tvivla i sitt hjärta Utan tror att det han säger ska ske Då kommer det att bli på det sättet Så tron accepterar inte omständigheterna Som någonting slutgiltigt de, de finns där. De gör sig påminda De står i vår väg. Men Ton säger okej. Okay, men då får vi ändra på det. Så får jag tala lite grann, ett par minuter bara om din och min fri modighet inför Gud. Johannes skriver om detta. Vi börjar läsa i det femte kapitlet och den trettonde versen. Första Johannes 5 och 13. Detta skriver jag till er för att ni ska veta För att ni ska veta För att ni ska veta Hebrevet 11 säger att hon är en övertygelse Det är en visshet Det är inte en aning eller en förhoppning Utan vi kan veta Och han säger detta skriver jag till er för att ni ska veta Att ni har evigt liv ni som tror på Guds sons namn. Det här tycker jag är, är, är väldigt skönt. Tycker inte du det också? Tror du på Guds sons namn? Guds sons namn är Jesus Kristus. Om du tror på hans namn så har du evigt liv. Det betyder till exempel som jag förstår det att det skulle vara väldigt svårt om jag nu vore antikrist, Gud förbjuder Men om jag vore antikrist Och så skulle jag försöka lura dig Så att du tar mitt berömda märke Och så kommer jag in och så skickar jag in det som någon menade nu i veckan Här läste jag att det sitter nog något chip i änden på det här PCR-testet Så att man får upp det i huvudet där på något vis Jag är inte så säker på det Men säg att jag skulle vilja försöka med någonting sådant den som är kristen kan veta att han eller hon har evigt liv om han eller hon tror på Guds sons namn. Det vill säga att det sätter allting i rätt perspektiv eller i allting rätt proportioner. Är inte det underbart? Detta har jag skrivit för att ni ska veta att ni har evigt liv. Men evigt liv, är inte det himlen? Var inte det sen? Nej, det har redan börjat Det börjar i den stund som du säger ditt ja till Jesus Och låter honom ta sin boning i dig Då börjar det eviga livet Så då har du evigt liv Vi ska också se i det fjärde kapitlet Det fjärde kapitlet och i vers 16 En liten bit in i vers 16 så står det Gud är kärlek Den som förblir i kärleken förblir i Gud Och Gud förblir i honom Så har kärleken nått sitt mål hos oss Att vi har frimodighet i fråga om domens dag Sådan han är, sådana är och vi i denna världen Vi har frimodighet på domens dag Bibeln lär oss att det kommer en domens dag Där alla kommer och får Stå till svars för sina handlingar Och framför allt Stå eh, inför Gud För att förklara Sitt ställningstagande För Jesus eller mot Jesus Med Jesus Eller utan Jesus Men det står vi har Frimodighet domens dag har inte varit där Men vi har frimodighet Vi har en trygghet där men det är det inte precis här som fienden älskar och slå in sina kilar Sina tankar om att du kanske inte är riktigt frälst Det är någonting som är fel på dig i alla fall Du har problem Ja, jag har verkligen problem För det har alla människor Och så, så börjar vi vackla på detta Och det här blir ett hinder för oss Det blir en klämsko för oss Så vi, vi, vi känner oss osäkra Och därmed så Dala också frimodigheten Men om du vet Om jag vet Att vi är i Kristus Jag älskar det uttrycket Paulus Jag höll på att säga gödsla Men om fel Fel känsla i, i det ordet Men han, han fyllde många av sina brev Just med det här I Kristus, i Herren, i honom Och så vidare eh, Och eh, jag, jag glömmer aldrig Det och jag gick på bibelskolan så kom den en Från USA Mark Hankins Och han undervisade en vecka Och han stod på scenen och jag vet inte Tusen gånger kanske han sa In Christ In Christ I Kristus och det där det bara gjorde att jag kände att ja, jag flyttade in mer och mer. Jag blev inneboende i Kristus Jesus. Och i det, i min identitet, i min gemenskap med Gud så växer alltid min frimodighet. Men om man tappar bort det eller om man aldrig har fått reda på detta så blir man hämmad. Man, man är begränsad, man har väldigt lätt fått ta till sig fördömelsen. Men Jesus dog för att du och jag inte skulle behöva leva i fördömelse Och då ser man också evigt liv och, och frimodighet på domens dag Man ser det som någonting som ligger framöver någonstans Man, man hoppas, jag hoppas Men så klär man det förstås i, i väldigt kristna ord Ja det är bara nåd, det är bara nåd Ja det är sant, det är bara nåd Men den nåden räcker Och den nåden kan man lita på Och därför så kan man vara frimodig I fråga om domens dag Ni har evigt liv Säger Johannes Vi har frimodighet på domens dag Sådan han är Sådana kommer vi Nej Inte kommer att bli Sådana är också vi så de här löfterna De ligger inte i en framtid Viss eller oviss Utan de ligger i någonting Som är fullbordat Det är ett faktum Det är så Gud ser dig Det är inte alltid så vi ser oss Jag får bara erkänna det Men Gud ser oss på det sättet Det är vad du och jag är i Kristus Här och nu Och, och om detta är vad jag tror att det är Och vad jag försöker beskriva för dig att det är då, då har vi en fiende som kommer att hata detta mer än precis allting annat Försöka dra oss bort ifrån den här sanningen Försöka stuka oss på insidan Så att vi tappar vår frimodighet inför Gud Det är den vi talar om just nu Vi talar om frimodigheten inför Gud För att om vi är i Kristus så har vi frimodighet att gå fram till nådens tron Och finna nord till hjälp i rätt tid Eller hur? enligt med Hebrebrevets fjärde kapitel Och då blir det inte lätt att vara Guds fiende Och kan vi inte vara frimodiga inför Gud? Ja, då är frågan Kommer vi vara frimodiga i något annat sammanhang? Antagligen inte Så låt inte fienden få stjäla det här ifrån dig du har frimodighet Du har evigt liv Du är i Kristus Du har frimodighet på domens dag Vi går vidare och vi talar lite grann i Och sätter det i relation till varandra Så skulle vi kunna kalla det att ha frimodighet i vandringen Och vi ska förstås ställa oss på gudsordet även här och vi ska läsa ett par välbekanta, tror jag, för många versar i det femte kapitlet, vers 14 och 15. Och Den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. Vi ska också ta ett ord ifrån det andra kapitlet och den 20:e versen. Först Johannes 2 och 20 så står det: Ni har en smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Det stod inte all kunskap, men det står att vi alla har kunskap. Och Återigen så, så är det bra att se tidsperspektivet Du har vad du har bett honom om Du har smörjelse från den helige Så därför så kan du och jag Vi kan sluta och förlägga det i framtiden Vi kan sluta och hoppas Och vi kan börja tro Vi kan aktivera vår tro vi kan tala ut, vi kan bekänna, vi kan säga det som Gud säger. För Gud säger: Det är ett fullbordat faktum. Och jag tycker det där kommer till uttryck. Jag citerade innan i, i Markus 11 kapitlet Jesus, där Jesus talar om att, att tala till världen. Och precis i samma sammanhang så säger han också så här: Att eh, vad ni ber om. Tro att det är givet Och det ska ske så Tro att det är er givet Det vill säga att det ligger i Past tense Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska Alltså det ligger i dåtid Och det ska ske så Tron grundar sig på det som redan har hänt Det som redan är ett faktum Därför så säger eh, Romarbrevet 4 Om trons fader Abraham Han kallade på det som inte var till Så som om det vore till Det säger om Moses Som vi citerade i Hebrebrevet 11 Tror jag var förra veckan Eller veckan dess innan Att Moses liksom såg den osynliga Han såg någonting Som mänskliga ögon inte kunde se Han satte sin tro till det Och det blev en verklighet Så du kan Ta till dig Guds löften och du kan börja arbeta med Guds löften i så motto att du talar dem. Du kan skriva ner dem, du kan pinta ut dem som vi gör nu för tiden, och klistra upp dem på badrumsspegeln eller kylskåpet eller wherever, och börja låta din själ mättas av Guds ordet, Guds löften. För det är ett fullbordat Faktum När vi pratar om Bön och när vi pratar om smögel Så tror jag det är viktigt att säga att Fokuset där, det ligger ju inte på Oss Det ligger inte på Att vi ska få bönesvar Eller att vi har mycket smögel Så att vi på något vis ska kunna Manövrera Gud, utan fokus ligger ju Nummer ett förstås alltid på Gud Men nummer två Det ligger på andra människor Ibland så, så kan man vara lite sådana, ja ska jag be för detta, hur ska jag be, och be jag i tro, och så vidare. En, ett litet tips då. Eh, låt inte dina böner bara fokusera på dina egna behov, din egen situation, utan se till att dina böner inkluderar andra, kanske till och med fokuserar på andra människors behov. Därför att då tror jag att då, då ligger du väldigt väl till Att få bönesvar Och smörjelsen, vad har vi den för? Ja, smörjelsen var är det? det är den heliga ande Över våra liv och genom våra liv Men det är inte först och främst För att vi ska ha det gött Eller njuta eller göra erfarenheter Utan det är därför att Gud har satt oss här För att betjäna En värld som lider Därför har Vi smörjelsen och kanske bästa sättet att få se den smörjelsen i action Det är just att hjälpa någon annan Att engagera sig för någon annan Så våga ta steg, Lita på smörjelsen, den heliga ande Att han leder dig i dina kontakt, i dina relationer Och samtal och så vidare och så vidare Oj, klockan går fort Jag fattar inte vad det är för fel på den här klockan i kyrkan. Men vi måste ta också det tredje området här Innan vi lämnar över här till Till Jörgen och Nattvardsfiandet Vi har pratat om att ha modighet inför Gud det vill säga relationen med Herren vi har pratat om att ha frimodighet i vandringen eh, som är i relation då till andra människor grundläggande och nu har, ska vi prata lite grann om att ha frimodighet i den andliga kampen om du har upplevt andlig kamp någon gång, lyft din hand ja, vi får nog lyfta båda händerna tror jag det är, ja, det är så, inte minst i den här tiden skulle jag vilja säga men det finns något underbart att säga Inte bara att det är en andlig kamp Utan det finns en seger i den andliga kampen Och vi ska bara se Kanske det mest välkända bibelordet Tänker jag i första Johannesbrevet Det är fyra av fyra hur många gånger har man inte lutat sig mot detta bibelord Hur många gånger har man inte kastat sig på detta bibelord Se, God Gud måtte det vara sant Och det är sant Ni kära barn är från Gud Och har besegrat dem För han som är i er är större än den som är i världen Bara smaka på det jag känner mig lite stressad just nu Men vi måste ändå göra bara en liten paus här Han som är i er Är större än den som är i världen Ni har besegrat Är det fantastiskt? Vi, vi, vi 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 tittar också i det andra kapitlet Annat favoritställe vi sjänger eh, på det glada 90-talet eh, Ska vi se om jag kommer ihåg början på sången här Det var ju eh, Han för mig alltid fram I triumf tog med sig Om Gud är på min sida Vem kan då vara emot oss Och jag är stark Och Guds ord förblir i mig jag har besegrat En onde Det var en del människor som fick problem med den där sången Och tyckte att det var alldeles för övermodigt att säga Jag har besegrat den onde Men det är ju faktiskt precis det som Bibeln säger Nu kan man vara övermodig och eh, ha en, liksom en arrogant ton Och, och eh, kanske tro att bara för att det står där i Bibeln Så är det automatiskt så, nej men det är ändå ett faktum Första Johannes 2:14. Jag har skrivit till er barn Ni har lärt känna fadern Jag har skrivit till er fäder Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen Jag har skrivit till er unga Ni är starka Guds ord förblir i er Och ni har besegrat Den onde Once again Har tidsperspektivet det ligger inte i framtiden, det ligger i någonting som redan är en verklighet. Johannes skulle kunna säga: Han som en gång kommer att vara er är större. Eller ni kommer att besegra någon, gång. men det gjorde han inte utan han skrev: Han är i oss, vi har besegrat. Fienden fattar ju att om vi får tag om du och jag får tag på den här sanningen. Så har han en kris i hela sitt rike Och därför så försöker han med allt vad han har Att hålla oss borta från den här sanningen Att vi ska känna oss under När vi egentligen är över Att vi ska uppleva oss vara en svans När Gud egentligen har satt oss till ett huvud Så hela det här, det övernaturliga Vi får tala om det, den övernaturliga tillvaron Vi känner oss ofta... Tveksamma till det Vi har många frågor kring det Vi känner oss lite väldigt små Och det är inget problem i sig Att känna sig lite liten och lite sådär Men vi måste förstå Att Gud är stor Och vi är tillsammans med honom Vi är till och med i honom Och därför så kan vi vara frimodighet Inför den den värld som är en verklighet Vi kan vara frimodighet I den andliga kampen Allt det som djävulen just nu Så erbjuder han ju Ett alternativ Till Guds ordet Som säger Hela jorden ska bli fylld av Herrens härlighet Har du hört det uttryckt någon gång? Det står på mer än ett ställe i Bibeln Hela jorden står det till och med är fylld av världens ärlighet. Fienden erbjuder just nu ett alternativ till detta. Bibeln, och han säger hela världen är fylld av corona Och vad händer med oss? Ja, vi blir förstås fångade av detta. Vi blir upptagna av detta. Vi blir rädda för detta. Vi, vi blir ibland till och med som förlamade inför detta. Och här står inte någon. Corona förnäkare framför dig just nu Men jag tror att det är viktigt också I den här tiden Eller kanske speciellt i den här tiden Att vi ändå behåller fokus på Vad är det som Gud säger Att vi inte låter oss lockas iväg Av varken det ena eller det andra Utan att vi håller fast vid Det som Gud har sagt För där i ligger segern Guds ord säger Att du är en övervinnare I Kristus Jesus Allt som är fött av Gud Besegrar världen Första Johannes 5 och 4 Och detta är den seger Som har besegrat världen Vår tro Vår tro där ligger en seger över världen. Och därför så vill jag den här söndagen så vill jag uppmuntra dig att du har en position. Utifrån din relation finns en position. Och i den positionen så finns en enorm frimodighet. En frimodighet inför Gud. En frimodighet inför andra människor. Och en frimodighet inför hela världen. Och därför så... Även om du sitter och är isolerad och även om vi inte kan mötas som vanligt, så kan du ändå vara frimodig på alla de här tre områdena. Du kan vara med i bönen. Jag kan inte för mitt liv fatta varför inte fler är med på bönen. Du kan mitt i pandemin så kan du sätta upp nya mål. Du kan sträcka dig efter någonting Göra erövringar Inta nya områden Jesu namn, det är för dig Du kan använda det idag om du vill Och du kan göra det med en enorm frimodighet Och idag så vill Gud att din min tro ska växa Så att vi kan göra nya erövringar Se nya genombrott Faktum är att en bärande anledning till att vi går in i 40 dagar bön och fasta Det är just att vi, vi sträcker oss efter detta Vi vill bryta igenom in på nya områden oj, oj. Jag tycker det här är fantastiskt Kan vi, kan vi, bara, kan vi bara sluta med den, ja, den sista versen den, den, är ju, den är ju talande just i vår tid tycker jag Inte minst Kära barn på, var på en vakt mot avgudarna Men låt oss bara stanna ett ögonblick I den tjugonde versen i femte kapitlet Det står så här Vi, vi vet alltså Johannes avslutar hela det här brevet Med tre stycken sådana här Vi vet statement vi vet att ingen som är född av Gud synder Han som är född av Gud bevarar honom Så att den onde inte kan röra honom Vi vet att vi är av Gud Och att hela världen är den ondes våld Men vi vet också jag kommer det tredje vi vet, Men vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd Så att vi känner den sanne Och vi är i den sanne I hans son Jesus Kristus Han är den sanne guden och det eviga livet Jag skulle vilja läsa det också Från kärnbiben. Det var ju intressant Att höra de olika bibelutsättningarna där från Första tess Som Jörgen delade tidigare Speciellt tyckte jag om Om Karl XII Måste jag säga B utan återvändo Så bra va Men Lyssna så här står det i 20 versen 1 Johannes 5 Svenska kärnbibeln Vi vet också att Guds son har kommit Och gett oss förståelse Insikt Förmåga att förstå Så att vi kan välja Att känna Att ha en större och större personlig Erfarenhet av honom Som är sann Och att vi i honom Som är sann i hans son Jesus Kristus denna är den sanne guden Och evigt liv I när vi bad så, så talade Gud Och sa att ett fäste har blivit nedbrytet Och nu vill han att vi ska bygga upp ett annat fäste Vi har förstått att det fästet har väldigt mycket att göra med sanningen och Bibeln säger ju att församlingen är sanningens grundpelare Det vill säga fäste Så vi jobbar med det Och Vår förhoppning är att varje gudstjänst som vi har här i kyrkan Trots att vi inte är samlade här att ändå ska tjäna just det syftet Att bygga upp församlingen Att, att stärka sanningens Röst och roll i samhället. Inte bara här i den här staden utan även i regionen, även i landet och även utöver jorden. I enlighet med det Jesus sa i apostlärningarna 1 och 8: Ni ska bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen, Samarien och ända till jordens ände. Så låt sanningen få. Byggas i ditt liv Sanningens fäste Läs ordet Tro ordet Och lev ordet Och allt folket sa Amen amen. Fader i himmelen Vi vill tacka dig för allt det underbara som du har gett oss Genom ditt ord Vi bara Ära dig för detta brev som vi har fått Läsa lite i som har så Oändligt mycket mer att säga till oss Men tack Herre för dessa sanningar Att det går en väg genom Livet som, som är så Totalt förknippad med dig men som du har Sagt att vi får vandra Jesaja 35 kallade den Heliga vägen Och Jag tackar dig Herre att vi får Gå den vägen att lära Känna Jesus Kristus bättre Att vinna seger Över synden att att kunna känna igen vad som är sant och vad som är falskt Vad som är rätt och vad som är villfarelse Men också att vi får en frimodighet i tron När vi går på den här vägen Jag ber för oss var och en herre Att vi ska få vandra denna väg framåt Och ta nya steg Inte när vaccinet har kommit eller coronan är besegrad men just nu här just i den här situationen och se ton segerkraft mitt i tuffa omständigheter Jag prisa det här Jag bara ber att den trons ande Som är din ande Och som jag bara känner bubblar just nu här Jag ber att den ska vara förlöst Ut till var en som tar del av det här budskapet Att någonting bara ska resa sig upp på insidan av oss så får oss att också resa oss på utsidan jag tackar det här. Jag ber om din välsignelse över var en som lyssnar. Jag ber om din välsignelse över församlingen. Jag tackar dig för alla dyrbara bröder och systrar som vi har, både i, i församlingen Guds kraft, men också på så många andra håll. Välsignelse från Herren över var en i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Det här, nu har jag med sal.